0: Back in the Highlife again. Steve Hinn, wurde 1986 auch schon eine Weile her, aber der Titel ist so wunderbar aktuell, denn ja, die Reisebranche ist Back in the Highlife und alle Türen, die einst zu waren, gehen nun langsam wieder auf. Am letzten Wochenende gab es... Die RTK-Dialogtage in Antalya und das ist Grund genug für mich, mich noch einmal mit Thomas Bösel im Travelholics-Podcast-Studio zu verabreden, um über Gedanken und Ergebnisse aus diesem spannenden Event, was dort mit über 400 Partnern stattgefunden hat, zu sprechen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Herzlich Willkommen, Thomas Bösel im podcast Podcaststudio von holix Hallo Thomas.
1: Hallo Roman, servus, grüß dich.
0: Ja, gerade noch in Antalya, jetzt in Deutschland, Österreich und überall unterwegs. Wie fühlt sich das an, wieder reisen zu können?
1: Ja, ich bin ja einer der wenigen Privilegierten, die das schon seit ein paar Monaten dürfen. jetzt nicht so intensiv in den letzten zehn Tagen, aber... Klar, die Antwort wird dich jetzt nicht komplett überraschen. Als äh, Touristiker freut mich natürlich. Was mich besonders freut, äh, muss ich dazu sagen, ist, dass endlich auch äh, an den Flughäfen wieder Bewegung drinnen ist, in den Hotels Leben herrscht. Äh, man hätte und hat das Gefühl, es ist so wie vor Corona. Es ist natürlich noch nicht ganz so, aber es fühlt sich gut an.
0: Dieses Gefühl hatten auch äh, fast 400 äh, Partner, die unterwegs waren. Am vergangenen Wochenende, sprich am 1. Mai-Wochenende eigentlich, äh, ist die ganze Sache beendet äh, in Antalya. Es gab die RTK-Dialogtage, die ihr in von Burghausen aus mit einer tollen Agentur und Superpartnern in sehr, sehr kurzer Zeit großartig organisiert habt. Erstmal Dankeschön und herzlichen Glückwunsch dafür. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ja, also mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Als jemand, der ganz viele Events natürlich schon organisiert hat und immer kritisch ist, sehe ich immer so kleine Kleinigkeiten, die man vielleicht noch etwas besser hätte machen können. Mir wird dann immer gesagt, das fällt niemanden auf oder nur denen, die halt organisieren. Natürlich, klar, meinem Team, aber auch der Agentur. Aber das Feedback der Teilnehmer, und das ist das Entscheidende, war sehr, sehr, sehr positiv, was mich unheimlich freut, auch für meine Kolleginnen und Kollegen freut, weil, wie du schon erwähnt hast, wir waren diesmal richtig kurzfristig dran. Normalerweise braucht man für die Menge an, an Teilnehmern einen ja, satten Vorlauf. Hatten wir diesmal nicht. Wir haben auch ein anderes Format gewählt, weil wir ganz bewusst keine Jahrestagung machen wollten, die wir normalerweise durchführen, sondern einen Dialogtag. Das Miteinander stand mehr im Vordergrund. Wir hatten ein bisschen mehr Zeit zum Thema Austausch. Wir konnten ein bisschen länger feiern, weil wir auch später immer begonnen haben. Also all das, was die Touristiker gerne und gut können und machen.
0: Das haben Sie auch ausgiebig getan, sowohl dialogisiert, wenig monologisiert, auch ein bisschen gefeiert, toll gegessen, Erlebnisse äh, genossen, möchte ich fast sagen. Äh, auch ein bisschen den Hunger nach äh, Ausflügen und ferner Welt gestillt. Auch Türkei ist natürlich jetzt keine Fernreise, aber trotzdem gab es sehr, sehr schöne Ausflüge und äh, tolle Eindrücke. Ich war natürlich dabei als Travelholics und auch als Partner von eurem Hauptthema, was ihr ja aktuell habt, das Thema Mein Reisebüro 24. Das war mir sehr wichtig, das auch selbst zu begleiten und auch mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, sowohl in den Reisebüros als auch Hotels und Veranstalter kommt dieses Thema sehr gut an, aber vielleicht der Reihe nach. Du hast in einem Grußwort und es gab ja einen Livestream, äh, Live das möchte ich auch noch sagen, ähm, die das die nicht verfolgt haben, vielleicht noch ein paar Worte zum Thema. Du hast ja die aktuelle Situation der Branche und speziell der Reisebüros analysiert und bewertet. Was ist dein, ja, was sind die Kernaussagen, Was ist das Fazit? Der Titel des Podcasts ist ja Wir sind wieder da. Das ist auch dein, dein Thema, oder?
1: Ja, ja, das ist absolut mein Thema. Wir sind wieder da. Wir schauen nach vorne. Das war äh, uns auch ganz wichtig äh, im Rahmen dieser Veranstaltung und auch in meiner Eröffnungsrede, dass wir äh, zum Großteil nach vorne schauen. Es bringt, glaube ich, äh, allen Beteiligten nichts, so zu sehr jetzt äh, Rückblick zu machen, was ist die letzten zweieinhalb Jahre passiert, was war gut, was war schlecht, was war sehr schlecht. Da gäbe es einiges zu sagen. Äh, das habe ich ganz kurz angerissen, aber das Hauptthema, und das bewegt uns alle ja, äh, wir sind wieder da, wir schauen nach vorne. Äh, was müssen wir tun? um äh, nicht nur da zu sein, sondern auch da zu bleiben und das Thema Reisebüro noch erfolgreicher zu machen. Und das war der sogenannte rote Faden, wenn ich das so sagen darf, der sich durch die ganze Veranstaltung
0: gezogen hat. Ja, in diesem roten Faden, da waren, ja, wir wollen keinen großen Rückblick machen zu dem Thema, was alles nicht so gut gelaufen. Ein paar Themen hast du nochmal kritisiert, das Thema Erreichbarkeit der Veranstalter vielleicht als als ein Thema, das wollen wir jetzt gar nicht so groß auswalzen, das ist allgemein bekannt in dem Thema, auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Vertrieb und Krise äh, war auch das Thema Flex-Tarife. Das ist ja eine, ein Ergebnis, was sich äh, herausgebildet hat in der Krise. Was sind denn so für dich die, die großen Veränderungen, die wir wahrnehmen müssen und die wir jetzt auch tatsächlich in das Tagesgeschäft, gerade im Reisebürovertrieb, implementieren sollten?
1: Ja, da gibt es einige Themen. Also wir sind alle gut beraten, wenn wir uns nicht so sehr nach innen hin orientieren, sondern nach außen, sprich zum Kunden, weil der letztendlich indirekt nicht nur die Dialogtage zahlt, sondern ja auch dafür sorgt, dass es uns in Jahren, Jahrzehnten auch noch gibt und dass wir beide dann im hohen Alter auch noch Podcast machen können. Also was möchte der Kunde und hat sich der Kunde verändert? Und in meiner Wahrnehmung hat sich der Kunde verändert. Äh, eines ist gleich geblieben, er hat große Sehnsucht nach äh, schönen Urlaub, nach Erholung, nach Mehrwert. Das hat sich nicht verändert. Vielleicht hat es äh, noch gesteigert, weil wir ja alle zwei, zweieinhalb Jahre relativ stark eingeschränkt waren in unseren Reisemöglichkeiten. Äh, aber trotzdem hat sich der Kunde insofern verändert, dass er ein Stück weit digitaler geworden ist. Darauf habe ich auch hingewiesen, weil das kann, glaube ich, äh, fast jeder bei sich selber beobachten, dass natürlich aufgrund der Thematik, dass viele Leben zugesperrt waren, dass wir allesamt mit Corona-App, mit QR-Codes, mit all dem, was so dazugehört, ja noch ein Stück weit digitaler geworden sind, diejenigen, die es vorher schon waren, haben sich sicher auch noch mal ein Stück weiterentwickelt und eine große Menge an Kunden, die gar nicht oder nur bedingt digital waren, haben gemerkt ja, das geht alles ganz einfach. Das ist sogar bequem. 24-7 vom Sofa aus kann ich alles tun, äh, egal ob Autokauf oder Pizza bestellen. Äh, es ist kein Unding und das ist sicher etwas, was äh, gekommen ist, um zu bleiben. Und auf diese Veränderung, auch wenn es nur ein Detail ist, aber auf diese Veränderung müssen wir als Fachhandel, als Kompetenzcenter Reisen äh, einfach Rücksicht nehmen und es für uns nutzen.
0: Ist das nicht eigentlich so? Also manchmal habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass, dass die, die Kunden an vielen Stellen dann schon weiter sind als der, ich nenne es jetzt mal den traditionellen Reiseberufvertrieb, der einfach sagen, ja Mensch, ich kenne ja meine Kunden und da brauche ich die ganzen Daten gar nicht, alle vorhalten, nochmal digital und ja, dieses ganze Thema Digitalisierung, ich habe noch fünf Jahre im Beruf und dann schaue ich nach einem Nachfolger, kann ja eigentlich nicht der richtige Weg sein, oder? Ja.
1: Begegnet mir aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so oft wie vielleicht noch vor der Pandemie. Also das, ja, das, das hat richtig. die Branche schon verändert. Ich glaube, wenn wir jetzt das Ganze sehr breit abfragen würden, würden wir schon Feedback kriegen, dass ein, der überwiegende oder die überwiegende Mehrheit unserer Kolleginnen und Kollegen im Reisevertrieb, und es gilt im Übrigen auch bei den Veranstaltern, diese Tatsache genauso sehen, dass es einfach digitaler geworden ist. Weil es ja auch überhaupt nichts mit unserer Branche zu tun hat. Es geht ja auch um Restaurants und um, um alles. Es ist alles digitaler geworden. Also es ist einfach ein Trend, der vor der Pandemie bereits vorhanden war, ist halt unheimlich beschleunigt worden. Und deshalb glaube ich schon, dass eine große Bereitschaft der reise Boris da ist, sich zu verändern. Allerdings ja sehr stark beeinflusst ob einer zweiten Thematik die wir ja auch sehr intensiv diskutiert haben nämlich dem Thema Personalmangel also das ist ja genau der Punkt wo ich sage ja digital wo ist es ich möchte hin jetzt muss man aber zunächst mal hergehen und sagen ja da brauchst du natürlich ein paar Punkte, die ich umstelle. Das muss, ich muss mich damit beschäftigen. Und wenn ich, so wie das viele Kolleginnen und Kollegen im Reisebüro momentan erleben, zumindest sechs Tage die Woche von frühmorgens bis spät abends im Büro hänge und, und, und versuche, das abzuarbeiten, was so reinkommt. Und das freut sich ja jeder. Ich möchte es jetzt nicht negativ darstellen. Also bitte, bitte mehr davon. Aber, aber man muss sich da ein bisschen freischwimmen und das ist nicht ganz so einfach aufgrund der Personalsituation. Und darauf ah. haben wir ja aber auch unsere Digitalisierung ausgerichtet. Ne? Weil das ist ja immer so, ich erlebe das ja ähm, auch als Zuhörer, ähm, wenn dann jemand auf der Bühne steht, so mit erhobenem Zeigefinger und sagt, ihr müsst das, ihr solltet jetzt das, du könntest das und die Kunden sind sowieso schon weiter wie du, dann denke ich mir immer, ja äh, toll, ähm, jetzt habe ich es gesehen, ne? aber ich muss es ja auch operativ umsetzen. Darum war unser ähm, äh, Ansatz ähm, derjenige, dass wir sagen, ja, Digitalisierung, es geht um den Kunden, aber Digitalisierung soll zur Entlastung der Mitarbeiter im Reisebüro führen und das ist mindestens genauso wichtig wie digital beim Kunden vor Ort auch Präsenz zu zeigen.
0: Das ist jetzt nicht die Quadratur des Kreises, aber vielleicht schon ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die ihr da habt. Das heißt, ihr habt ja da so eine Art virtuellen Mitarbeiter präsentiert, Toni. Das ist ja auch schon durch die Presse gegangen. Toni als digitaler Mitarbeiter in den Reisebüros, der sich plötzlich auf diesen Dialogtagen bei... 200 Reisebüros beworben hat und tatsächlich auch schon Vorstellungsgespräche und äh, bei einigen auch schon in der Probezeit ist, bei anderen schon eine Festanstellung hat, so könnte man das jetzt sagen. Toni kann sprechen, Toni kann ähm, agieren und Toni ist niemals müde. Ich will jetzt nicht die große Werbeshow für Toni abfeiern, aber... Es ist ja, um das mal ein bisschen zu erklären, es ist, Toni ist ja quasi die Visualisierung der Dienste, die ihr in diesem großen Technikpaket und in diesem Digitalisierungsprogramm bei der RTK habt, äh, sozusagen äh, das, was ich dann nach außen wahrnehme und was die Reisebüros einsetzen können. Ist das so richtig erklärt?
1: Das ist so richtig erklärt. Ich kann es vielleicht nochmal äh, ein bisschen unterstreichen oder ergänzen. Also, Toni wurde jetzt im Zuge der Dialogtage auch präsentiert. Wir hatten es bereits kurz angekündigt, einen Tag vorher, aber wir haben ihn dann wirklich vorgestellt, ist sehr gut angekommen. Ich glaube, er hat auch schon den einen oder anderen Heiratsantrag gekriegt. Also, insofern, und Toni ist ja männlich und weiblich, also gilt dann je nachdem, in welche Richtung man tendiert, also ist auch sehr sympathisch. Und Toni, ist deshalb, Toni, um den ähm, äh, Büros zu zeigen, was wir mit dieser Digitalisierung und mit dieser Digitalisierungsplattform äh, mein Reisebüro 24 äh, geplant haben, äh, gebaut haben und umgesetzt haben. Das ist mir auch immer wichtig, wir reden hier nicht über, äh, das äh, kommt in fünf Jahren, sondern Toni und mein Reisebüro 24 ist da. Und war da bei den Dialogtagen und ist gekommen, um die Büros zu unterstützen. Was macht Toni? Äh, Toni ist letztendlich äh, der Mitarbeiter, der äh, die Kollegen in den Reisebüros entlasten sollte. Sprich all die Tätigkeiten, die wir eigentlich immer schon machen wollten, aber aufgrund von zeitlichen Ressourcen nicht dazugekommen sind. Toni informiert den Kunden rechtzeitig vor dem Urlaub, wie das jetzt nochmal ist, mit den Einreisebestimmungen. Toni äh, erkennt aufgrund seiner KI, dass der Kunde nach Palma fliegt, aber noch keinen Mietwagen gebucht hat. Toni sieht, dass es äh, ein Versicherungspaket findet. Toni äh, schickt nochmal äh, gute, pfiffige Informationen zur Destination und Toni kann sogar im Urlaub nochmal aktiv werden, äh, auch wenn es dann vielleicht zu Eifersüchteleien kommt äh, äh, beim äh, Urlaubspaar, aber äh, Toni kontaktiert auch im Urlaub und sagt, pass auf, äh, da gibt es äh, einen tollen Freizeitpark als Beispiel, äh, da könntest du jetzt hingehen und, äh, und er ist auch derjenige, der dann natürlich im Nachgang nochmal eine Kundenbefragung durchführt, Bewertungen einholt, alles Punkte, die unheimlich wichtig sind, aber die äh, teilweise nicht gemacht wurden oder in vielen Fällen nicht gemacht wurden, weil eben der Tag nur 24 Stunden hat. Ne? Und ehrlich gesagt, ähm, Roman, du weißt es, du bist auch lang genug in der Branche. Das sind auch oft Dinge, die nicht super motivierend für die Leute am Counter sind. Die, die meisten davon sind Überzeugungstäter, sind ähm, echte Branchenkenner und, 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 und Produktkenner, die können eine halbe Stunde drüber referieren, wenn ich sage, wo gibt es die besten Restaurants in Palma. Aber wenn es dann in den administrativen Bereich geht, dann ist es nicht immer die Lieblingstätigkeit. Und ehrlich gesagt bin ich auch der Meinung, muss es gar nicht sein. Das Gesicht zum Kunden ist der Experte, der Berater, der, der, der Experte. Und alles, was man eben... Backoffice, jetzt nicht im klassischen Stil, sondern ähm, im, im äh, übertragenen Stil, im Backoffice abfedern kann, dazu gibt es den Tuning. Das ist äh, die Idee dazu
0: finde, Das ist auch so ein bisschen die, die Entwicklung, die wir ja beobachten. Ne? Ja, du hast ja schon richtig gesagt, über die Branche hinausgehend, eigentlich in allen Zweigen, die wir so im täglichen Leben erleben, es gibt immer noch den Inspirator und es gibt immer den Faktor Mensch, der sehr wichtig ist und natürlich auch ja, Vertriebsunterstützung, weil letztendlich einer muss den Abschluss machen, da muss ich jetzt nicht unbedingt eine Maschine haben. Ich, wir haben das ja oft genug diskutiert, gerade das ist ja der Vorteil vom stationären Vertrieb, dass ich eben nicht mit einem anonymen Portal interagiere, wo es sicher viele Funktionen auch gibt, aber eben die Summe der Teile eben doch dann mehr ergibt, als es als es das woanders ist. Toni, ähm, um das nochmal zu strapazieren, ist dann quasi auch die Zusammenfassung dieser Dienste. Ist es auch ein Typ oder eine, eine Lady, egal wie wir es sehen wollen, oder ein S, jetzt haben wir alles abgedeckt, äh, der da ständig dazulernt, ne? Das ist ja das nicht nur KI, sondern diese Dienste, die werden immer weitergehen. Und das ist ja das, was wir auch erleben, diese Geschwindigkeit, die wir haben bei Startups, bei, bei neuen Unternehmen, bei, bei Etablierten, die in den Markt der Touristik vielleicht auch rein wollen, dass sie sagen, okay, ich habe hier schon bestimmte Strukturen und kann neue Dienstleistungsangebote machen, um einen Kunden zu erreichen. Das könnt ihr im Prinzip mit diesem Digitalpaket, was eben mehr ist als eine Webseite, mehr als ein Mid-Office oder mehr als ein Newsletter-System, sondern eben so eine Art Betriebssystem hat äh, ganz gut machen. Wenn äh, ich als Reisebüro jetzt sage, okay, ich, ich, ich schließe mich dieser Geschichte an, dann kostet das natürlich Geld. Es gibt Lizenzgebühren und so weiter. Ist das der Hauptwiderstand oder ist es die Angst, dass man sagt, okay, ich, das ist jetzt neues Feld. Wie seht ihr das?
1: Nein, also das, äh, ich glaube, der Preis, der durchaus attraktiv ist, ist nicht der Hauptwiderstand. Ich spüre auch gar keinen Widerstand. Äh, wir sind äh, äh, in Antalya dementsprechend äh, gut mit dem Thema angekommen. Auch äh, die Tage danach, es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, waren sehr positiv. Wir haben ganz viele Büros, die sich dafür interessieren. Ich glaube, die Hürde, die wir alle noch zu nehmen haben, ist, das ist für jemanden, der sich nicht intensiv damit beschäftigt, zu analysieren, was ist jetzt eigentlich Reisepro24 und Toni im Vergleich zu allen anderen Systemen, die es so am Markt gibt. Und für mich, ich bin jetzt auch nicht der Techniker, ich komme ja auch aus der Reisepro-Ecke, sage immer, okay, der Grundmehrwert muss sein, ich betreue meinen Kunden besser. Ein glücklicher Kunde wird wieder zu mir kommen. Ein glücklicher Kunde macht Zusatzverkäufe. Das heißt, das spüre ich wirklich am Konto, äh, äh, nämlich am emotionalen und am wirtschaftlichen. Am wirtschaftlichen, weil ich mehr Zusatzverkäufe habe, bessere Provisionen kriege. Am emotionalen, weil den Erfolgsfaktor der Kunde kommt zurück und bedankt sich bei mir als Reisebüroexpedient, weil er eine tolle Zeit hatte. Äh, das ist ja auch wichtig. So zum Zweiten: äh, Ich Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass ich mehr Arbeit habe. Das war mir extrem wichtig. Es muss weniger Arbeit werden. Es muss effizienter werden. Digitalisierung soll dazu führen, dass ich mich freischwimme und mich intensiver damit beschäftige, was der Kunde möchte, nämlich Fachkompetenz. Und sei es, dass ich mir übers Jahr eine Woche extra Zeit rausnehme, wo ich mir eine neue Destination angucken kann, die ich dann wieder gut vermitteln kann. Das, das ist ja auch etwas, was extrem wichtig ist für Kunden: authentische Informationen und Berichte vor Ort. Und das und das der dritte Punkt der, äh, äh, glaube ich, oft unterschätzt wird. Und das müssen wir gut erklären. Das habe ich schon in den ersten Tagen gemerkt. Äh, zum Unterschied von diesen ganz vielen Systemen, die es irgendwo am Markt gibt und die mit Sicherheit, äh, möchte ich es auch klar sagen, alle ihre Berechtigung haben und alle gut sind, hat mein Reisebüro 24 und ohne den Vorteil, dass es eine Plattform ist. Das heißt, es ist immer das, was ich zum Kunden rausschicke, sehe ich zeitgleich auch bei mir im Büro. Und, äh, und das ist der große, große Unterschied. Weil wenn ich das nicht habe, dann muss ich irgendwann mal fünf verschiedene Programme öffnen mit übertreibungsbewusst sechs verschiedenen Updates. Dann muss ich beim einen desinstallieren, beim anderen desinstallieren. Dann bin ich plötzlich schon wieder in dieser Digitalisierungsfalle, dass ich plötzlich digitalisiert wäre, dass ich mich damit beschäftigen muss, dass ich Zeit verwende, um irgendwie... Ja, äh, zu lernen, wie man eine Säge schärft, aber ich möchte eigentlich nur der Holzfäller, sei denn, den Baum umsägt. Ne? Und ich brauche halt eine scharfe Säge und das ist mein Reisepro24 und Toni. Also wir liefern hier wirklich ein kompaktes Rundumpaket, wo man sich nicht äh, um die Technik kümmert, sondern nur darum kümmert, wie kann ich meinen Kunden äh, besser betreuen, wie kann ich äh, näher ran
0: die letzten 15 Jahre digitale Entwicklung zurückschaut, gerade was so Anwendungen und auch Geräte angeht, ne, dann geht es ja immer darum, dass es einfach zu bedienen war und dass ich gar nicht merke, was da passiert im Hintergrund, sondern dass ich letztendlich nur die Ergebnisse sehe. Das sehen wir beim iPhone, das sehen wir auch bei Plattformen wie wie Instagram oder TikTok, wo, wo plötzlich alle Welt zu großartigen Kinoregisseuren äh, mutiert und ähm, das sehen wir tatsächlich auch bei Geschichten, die also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, ob du das machst, da irgendwelche Karaoke-Geschichten oder sonst welche Sachen, wo man, äh, wo man plötzlich dann einfach auch noch eine schöne Stimme hat oder so. Ne? Also ja. plötzlich geht alles und ähm, letztendlich ist, ist das, was passiert im Hintergrund, das ist gar nicht so da. Ich glaube, das, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man sagen muss, es geht nicht mehr darum… Und ich hatte vor einer Weile mal ein Gespräch mit unserem gemeinsamen Freund und auch Podcastpartner Michael Buller vom VER, der dann sagt, naja, Webseiten, Roman, Webseiten, das ist vielleicht drei Jahre nur noch Inspirationsquelle. Das ist vielleicht eine ganz andere Geschichte und aus der Webseite wird die KI vielleicht einen Vorschlag machen. Aber einer, da bin ich mir ganz sicher, Thomas, dass wir da einer Meinung sind, einer muss immer sagen, da können Sie nichts falsch machen. Das ist gut da. Das, das ist eine gute Entscheidung. Und ich habe noch folgende Mehrwerte, folgende Angebote für Sie. Ein Tipp, den ich Ihnen geben kann. Das heißt, das Reisebüro, du hast es von äh, eingangs ja schon gesagt, ist gekommen, um zu bleiben. Wenn du jetzt sagst, ein Reisebüro in fünf Jahren, hast du dann Bild?
1: Ja, da habe ich schon Bild. Also zum einen, wenn man jetzt wirklich vom Bild-Bild spricht, wie sieht ein Reisebüro aus? Äh, natürlich aufgeräumt äh, in, 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 in gutem Zustand. Äh, wahrscheinlich äh, wird der Trend fortgesetzt, dass man weniger Kataloge und mehr inspirierende Bilder sieht. Äh, ich sehe äh, glückliche äh, Menschen, die im Reisebüro sitzen, nämlich auf beiden Seiten des Schreibtischs, äh, hinterm Schreibtisch quasi als äh, Berater und vor dem Schreibtisch äh, Leute, die sich dann noch mal inspirieren lassen wollen oder noch mal ein Detail brauchen. Aber dieses Bild eines stationären Reisebüros sehe ich genauso online. Das heißt, diese Grenze zwischen online und stationär ähm, ist ja schon leicht verschwommen, durch die Pandemie noch stärker verschwommen. Und das ist, ähm, ja, es ist kein Elfmeter ohne Tormann, äh, das umzusetzen für den stationären Vertrieb. So einfach wird es nicht sein. Aber es ist zumindestens, eine verdammt gute Entfernung für einen Freistoß und ein guter, und wir sind ja alles Gute, kann das locker ins Kreuzheck schießen, diesen Ball, der da vor uns liegt, weil wir aufgrund der Pandemie eben das Beste aus beiden Welten haben können. Die Digitalisierung, den direkten, schnellen 24-7-Weg zum Kunden, den Mehrwert, den man digital bieten kann, in Verbindung mit dem Mehrwert eines persönlichen Beraters eines konzers eines äh, Experten, äh, der wir, äh, der ja von Kunden gesucht wird. Das, äh, das ist ja genau das, wo der Kunde zum einen vielleicht nochmal nur im einfachsten Fall eine Kaufbestätigung haben möchte, aber ganz oft einfach diesen letzten Tick braucht, zu sagen, so, soll ich das jetzt machen? Und wenn der Berater das Produkt kennt, äh, auf den Kunden eingeht, dann ist es genau der ähm, entscheidende Faktor, um äh, an der Stelle natürlich zu punkten und dementsprechend auch den Umsatz zu tätigen.
0: A, um bei dem Fußballbild ein bisschen zu bleiben, die gute Mannschaft, in der man spielt, das ist das eine, dann gibt es einen Führungsspieler, dann gibt es die Trainer, dann gibt es Management, also das heißt, das Gesamtpaket stimmt ja ganz gut. Ich nehme mal das Bild vom Mehrwert nochmal auf und auch, wenn wir jetzt schon beim Recap der Dialogtage der RTK sind, dann wir natürlich sehen, das muss ja alles bezahlt werden. Du hast in deinen Begrüßungsworten diesen schon mehrfach zitierten Satz gesagt, Umsatzstaffeln sind retro, das heißt neue Vergütungsmodelle müssen her, aus deiner Sicht. Seid ihr damit veranstaltet dann Im Gespräch, ich weiß, es gibt den, ähm, den äh, Kollektivvertrag, den ihr initiiert habt in den letzten Jahren. Das ist ein Thema. Ist das der Beginn eines großen Wandels in der Vergütung der Reisebüros und äh, der trotzdem das Bewahren der, des Mittler, des Handelsvertreterstatus?
1: Also ob es der große Umbruch jetzt wird oder ob der kommt oder ob es diesen großen Umbruch überhaupt gibt, weiß ich nicht. Aber was es sicher geben wird, ist es, und das habe ich auch sehr klar gesagt, eine Veränderung, eine Anpassung. Ich weiß jetzt nicht, welcher griechische Philosoph es gesagt hat, aber man kann ja nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ich glaube, Heraklit war es. Und das ist auch so, ne? zu glauben, nur weil wir vor der Pandemie eine Logik in der Branche hatten, die über Jahrzehnte okay war, dass wir das jetzt sofort führen, weil, weil wir alles traditionell veranlagte Menschen sind. Das wäre ja fatal, im Übrigen für beide Seiten fatal, für Veranstalter und für den Vertrieb. Das ist ja kein isoliertes Thema für Reisebüro. Was ich mit meinem äh, zugespitzten Satz Retro äh, und Incentive und, äh, und, und Umsatzstaffeln sind Retro auslösen wollte, ist einfach mal auf die aktuelle Situation hinzuweisen. Wir haben immer noch ein Jahr äh, wo die ersten äh, Monate, Reisemonate nicht vorhanden waren. Wir haben immer noch äh, eine Pandemie, auch wenn wir uns mittlerweile alle viel besser fühlen und wieder unterwegs sind. Aber es ist eine Tatsache, es, die Pandemie ist nicht weg. Wir können nicht einschätzen, wie der Herbst wird. Ich würde mal äh, trotz allen Optimismus äh, sagen, es wird im Herbst wieder die eine oder andere Einschränkung in dem ein oder anderen Zielgebiet geben. Das heißt, hier eine Logik anzuwenden, äh, die äh, retro ist, das ist dann wirklich retro. Also das kann man so nicht bringen und hier wird es einfach äh, vernünftige, neue Wege geben müssen, äh, die wir gemeinsam umsetzen. Der Kollektivvertrag, du hast ihn angesprochen, ist eine Möglichkeit, äh, das ist sicher nicht die einzige. Es ist mir auch immer wichtig, das zu betonen. Äh, andere äh, Vergütungsmodelle müssen so aussehen, dass wir auf alle Fälle eine saubere, vernünftige Basisvergütung haben, die nicht auskömmlich sein darf, sondern die muss mehr als auskömmlich sein. Dieses Wort auskömmlich, da kriege ich immer Schüttelfrost, wenn ich das höre, weil ich möchte nicht auskömmlich bezahlt, weil ich möchte bezahlt werden, dass ich mir auch was leisten kann, nämlich auch vielleicht ein Stück weit Investment in die Zukunft. Und aus dem Grund heraus braucht sie einfach eine gute Basisvergütung plus einer motivierenden Vergütung, die unterschiedlich dargestellt werden kann. Da, da, da gibt es nicht die Lösung, das ist eben, äh, da sind wir wieder beim Dialog, in dem Fall jetzt Dialog zwischen Produzent und Vertrieb. Äh, da denke ich schon, dass wir gute Ansätze finden. Und im Übrigen, ich bin da ja auch immer sehr äh, kritisch bei solchen Veranstaltungen und scheue da auch nicht das offene Wort, haben wir auch im Vertrieb hier eine Aufgabe. Nämlich zum einen, den Kunden besser zu betreuen im Sinne des Zusatzverkaufs. Da ist Marge für den Reisevertrieb drinnen, aber letztendlich natürlich auch Marge für den Veranstalt. Das hilft uns beiden und auch dem Kunden hilft weil wenn der das größere Zimmer nimmt oder, das schönere, oder den schöneren Mietwagen, dann ist er ja auch noch glücklicher. Also das heißt hier unbedingt da noch stärker die Zusatzverkäufe nach vorne bringen. Und damit das alles funktioniert, und das habe ich auch sehr klar gesagt, brauchen wir natürlich eines, und das ist immer der Moment, wo viele sich zurücklehnen, wenn ich das sage, nämlich perfekte Kundentaten. Und da sind wir noch nicht so weit. Da haben viele Büros Aufholbedarf. Da gibt es ähm, Luft nach oben. Das ist äh, bei dem einen oder anderen ähm, noch nicht gut genug, kann man ganz klar so sagen. Aber diese Aufgaben müssen wir machen. Wenn wir das machen, und das denke ich, werden wir schaffen, dann ist äh, eine völlig neue Form der Vergütung durchaus gewollt. Ich werde natürlich oft zum Thema Handelsvertreter angesprochen. Ich bin, habe ich oft schon gesagt, grundsätzlich ein Fan von diesem Konstrukt, aber es darf nicht dazu führen, dass es einen gibt, der quasi immer der Jenige ist, der mitgeteilt bekommt, äh, was Sache ist, und der andere setzt um, äh, sondern es muss eben auf Augenhöhe stattfinden. Und, äh, und, äh, und dazu äh, hat mir noch niemand einen besseren Vorschlag als Handelsvertreterstatus gegeben. Aber wenn es äh, äh, Ideen dazu gibt, äh, ich glaube, also ich würde mich vor gar nichts äh, verschließen, weil, weil äh, die Diskussion muss legitim sein. Aber nicht zulasten der Reisekurs. Das ist ganz klar. Das macht
0: definitiv ja auch die Zukunft aus, dass man sich diese Sachen auch einmal anschaut. Wenn sich ja. die Strukturen ändern, dann kann ich die Regelungen für die Strukturen natürlich auch ändern. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Kundendaten, weil wir ja schon über das Digitalisierungskonzept der RTK gesprochen haben. Ähm, auch diese Angst muss man ja immer wieder mal nehmen, muss man ja schon nochmal klar sagen, die Daten gehören ja trotzdem dem Reisebüro, auch wenn sie zentral abgelegt und benutzt werden, von der KI, von Toni ausgewertet werden, Na, das ist, also letztlich gehören die Daten sowieso nur dem Kunden, alles andere ist immer eine, eine Gestattung der Benutzung, so würde ich das jetzt mal sehen. Aber bei den Daten äh, oder beim Kunden vielleicht, wir haben jetzt schon über Vergütung von Veranstaltern gesprochen, vielleicht ein letztes Wort noch, weil wir hatten ja eine halbe Stunde verabredet, ähm, vielleicht ein letztes Wort noch, was mir sehr bewusst geworden ist, diesmal auf den Dialogtagen der RTK. Es geht ja nicht nur darum, dass der Veranstalter, also der Handelsherr, alles bezahlt, sondern es ist ja auch völlig legitim, beim Kunden die Hand aufzuhalten, was andere Dienstleister schon sehr, sehr lange machen und wo jeder Kunde auch klar durchaus sagt ja, selbstverständlich ist mir der Service was wert und ich zahle auch dafür das Thema Serviceentgelte. Ihr hattet dort den Dr. Stefan Mang äh, äh, von von Centuris, der eine Studie vorgestellt hat. Das heißt, da waren weit über die Hälfte aller Kunden bereit, selbstverständlich für eine Leistung auch zu bezahlen.
1: Ja, das, genau das ist das, was wir auch so ein bisschen schon gefühlt haben durch diese Umfrage von Senturis von äh, Stefan Mang und der Uni Passau äh, im Rahmen unserer äh, Arbeit Reise Zukunft äh, haben wir ja schon öfter darüber berichtet äh, wird ja auch von der bayerischen Staatsregierung finanziert ist ein großes Projekt gemeinsam mit kermax mit dem VER, mit Reiseland und RTK äh, haben wir genau diese äh, Befragung beim Kunden zum Thema Buchungs- und Reiseverhalten nach Corona gehabt und ein Teilbereich war eben die Bereitschaft, Serviceentgelt zu bezahlen. Und es waren sogar zwei Drittel der Kunden, der Reisepro-Kunden, die für Service bereit sind zu bezahlen. Da müssen wir sicher ran. Äh, tu ich Gutes, darüber und nimm auch Geld dafür. So kann man das, glaube ich, äh, am Punkt bringen. Äh, und im Übrigen, um das nochmal zu unterstreichen, weil du die Daten angesprochen hast, äh, das ist ja Grundprinzip dieser Digitalisierungsthematik, dass immer, der Reisebüro-Expedienz- Schickstrich das Reisebüro das Gesicht zum Kunden ist, auch im digitalen Bereich. Also da schreibt jetzt nicht irgendwie der Thomas Bösel von der RTK dem Kunden, sondern es ist eben äh, die, die, die Frau Müller oder der, der Herr Schmitz, der den Kunden betreut, den der Kunde kennt und umgekehrt äh, und der schreibt. Und äh, das Ganze ist auch noch so schön, du wirst jetzt böse sein, wenn ich das sage, weil das ist völlig untechnisch, das ist in einem Silo abgelegt, in einem Datensilo. Äh, da liegen die Kundendaten des jeweiligen Reisebüros und den Schlüssel dafür hat eben nur das Reisebrot. das ist, äh, ist in unserer DNA so verankert und äh, das ist ja auch klar und das müssen wir auch so umsetzen.
0: Haben wir über Gutes gesprochen, haben glaube ich auch mit diesem Gespräch wieder Gutes getan. Ihr habt sehr Gutes getan auf diesen Dialogtagen. Äh, soweit ich weiß, ist das ja eigentlich nur der Beginn einer wundervollen Geschichte. Das heißt, das ganze Projekt Digitalisierung bei der ATK geht weiter, auch das Thema Austausch, Dialog. Ich habe von Leuten hören, dass Toni wohl auch irgendwie weiter präsent sein wird, auch in anderen Städten. Es wird wohl bestimmte Events geben oder er wird auf Abenden präsentiert werden. Man wird, man wird diesen Austausch weiter suchen. Thomas, an dieser Stelle würde ich dir gerne erstmal danken für die Zeit, die du hattest, um hier im Travel Travelholics-Podcast-Studio vorbeizukommen. Du bist ja immer ein sehr gern gesehener Gast hier und ich freue mich jedes Mal über den Input, den wir, und auch über die Gedanken, die wir gemeinsam entwickeln. Großartig. Ähm, wie geht's für dich weiter? Du bist jetzt schon wieder voll auf Tour.
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht. Toni ist äh, da und Toni bleibt da und Toni kommt äh, auch äh, hoffentlich zu vielen reisepros also das heißt, die Geschichte geht weiter. Ja, für mich persönlich geht das Reisen weiter, was ich toll finde. Ich bin richtig viel unterwegs, der Mai ist für mich ein Reisemonat. Ich darf ganz viele Veranstaltungen, Kongresse, Meetings besuchen und kriege hautnah mit, wirklich mit Gänsehaut, wie es sich anfühlt, wenn Leute, gerade Touristiker, sich endlich wieder mal treffen. Die Gruppe von Menschen, die ja vor Corona gewohnt war mindestens alle zwei Wochen, drei Wochen irgendwo ein Event zu besuchen. Die mussten jetzt zweieinhalb Jahre die Füße stillhalten. Umso äh, toller ist es, besser ist es zu sehen, äh, was unsere Branche ausmacht, nämlich die emotionale Nähe, das Miteinander, das äh, durchaus äh, ja, heftige Diskutieren, aber abends dann an der Bar kann man auch mal ein Glas, was auch immer trinken, Wasser, Gin, Tonic, Wein oder Bier äh, oder einen schönen Fruchtsaft, so muss ja nicht immer Alkohol sein und einfach eine gute Zeit miteinander zu verbringen und hoffentlich gemeinsam nach vorne zu schauen und sich zu freuen, wie es mit den Reisebüros weitergeht.
0: Das das Schlusswort: Ich danke dir herzlich, ich danke dir auch für den Optimismus und die Angebote, die ihr gemacht habt. Ich danke aber auch allen Zuhörern hier im Travelholics Podcast fürs Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.